0: 14 y 19 Seguimos en Hormigas en la Cocina En vivo por FM en Tránsito Y por FM Freeway Y los domingos Abrimos la cocina Para que se sumen a esta colonia Amigos, amigas, amigues que queremos muchísimo y hoy no es la excepción porque se vino hasta acá, hasta el estudio Nora Cortiñas, nuestra amiguísima Ciela Sart. Hola, buenas tardes Ciela. ¿cómo
1: Hola, va? ¿cómo estás Martín?
0: Bien, bien, contento por eh, recibirte acá, que hayas venido un ratito a charlar un poco de tu obra y de, y de tu vida, si nos da el tiempo, porque la obra de Ciela... Sí, <risa> si de
1: la vida, viste. como... <risa> Nos va a llevar varios programas, te digo.
0: Por eso, por eso, vamos a ver qué cuánto de todo eso entra, porque ya la obra es extensísima y la actividad que realiza Ciela es imparable, así que vamos eh, a estar repasando un poco de eso, pero uh, también un poco de, de el porqué de todo esto, ¿no? De por qué tanta actividad. Porque Ciela es poeta, es autora, es escritora, es directora teatral, es investigadora, es cantante eh, y qué más
1: bueno a mí yo lo, re lo, lo hago sencillito mm. eh, soy autora y soy juglar uh -huh. y/o artista y ahí bueno engloba todo mm. después son los caminos este han hecho que creo absolutamente en la educación permanente en la formación permanente así que bueno este el camino del arte es un camino infinito eh, no nos da la vida para estudiar y, y, y seguir formándonos y y adquirir conocimientos y experiencias Entonces eso hace que eh, Que una vaya recorriendo eh, Los caminos del arte Y también es una decisión, ¿no? La decisión de ser una artista multidisciplinaria Lo decidí de muy joven Porque era lo que estaba en mí
0: mm. no
1: o sea ven, Vino conmigo, eso vino conmigo Eso vino con vos Eso vino conmigo <risa> sí. ¿En
0: qué momento eh, vos decidiste...? Primero dedicarte al arte sí. y después a, a no encasillarte en ninguna de las ramas del arte y ser un artista multidisciplinaria.
1: Eh, no sé si hubo un momento preciso, pero bueno, esto, me, me gustaba escribir, escribía, eh, pero también tocaba la guitarra y cantaba, y también es eh, este, eh, era como muy de la cosa de estar inventando mm. todo el tiempo situaciones. Pero ¿de,
0: ¿de qué momento de tu vida estamos hablando de eso? Digo, no, no ah, digo de que chica, haya muy chica. Muy chiquita. Muy
1: chica, sí, muy ¿Cuándo muy empezaste chica.
0: a tocar la guitarra? Ocho eh, años. Recordaste que, eh. que agarraste una guitarra y dijiste, ¡opa!
1: Ocho años, ocho años. Pero igual, igual quiero aclarar que mm. no soy cantante, si bien tomo clases de canto hace años porque, digamos, la voz es mm. Eh, mm, un, un eje de mi trabajo, de mm. mi tarea. Es, para narrar, para este también para cantar, o sea, el uso uh -huh. de la voz hablada, narrada, cantada. Entonces siempre la entreno, uh -huh. entreno la voz. Este, pero no me considero para nadísima una cantante. Uh -huh. Quiero aclarar eso. Si bien este, canto, ¿no? Canto canciones infantiles, las canciones que voy creando, canto en espectáculos que, que elijo o, o necesitan de la voz cantada, uh -huh. ahí voy.
0: Uh -huh. Igual ella dice que no es cantante, pero yo que la escuché cantar, y seguro que vos que estás del otro lado y la escuchaste en alguno de sus espectáculos, canta hermoso, aunque ella diga que no lo es, eh, es una gran cantante. Pero me, me preguntaba esto de, de cuándo eh, se despertó en vos esa necesidad de dedicarte al arte y cuándo fuiste separando esas esos otros por ahí mandatos sociales o familiares que a veces, lleva, no sé si esto te pasó a vos en tu vida, no sé cómo fue en tu familia, pero por lo general eh, hay como unos mandatos, tenés que estudiar, tenés que trabajar, tenés ah, que ganarte sí. el pan. Eh, esos mandatos... es Figuran, ¿viste? Aparecen como cartelitos en la vida, claro, en la, en claro, la pantalla claro. que uno lleva en la mente. Eh, no sé si eso te pasó a vos o no.
1: Eh, sí, un poquito, pero fui como muy rebelde y, y rompí rápidamente con todos esos, esos mandatos. Eh, también vengo de una familia bastante disfuncional, entonces eh, eh, también eso agradecida. <risa> uh -huh. a la historia familiar uh -huh. eh, por más experiencias dolorosas que uno tenga, siempre siento que es un agradecimiento porque me hizo ser quien soy uh -huh. entonces siempre me abrí camino en relación a lo que sentía que iba necesitando para eh, ir corriendo esos bloqueos que, que, te, que tenía y que tengo y que y como todas las personas porque uno, nunca una se puede sentir, ya está uh -huh. <risa> ahora ya estoy este... Absolutamente liberada. Eh, me parece que, que sí es importante que pude ir viendo en cada etapa qué necesitaba, qué me faltaba. Fui maestra a los 18 años y a los 20 ya estaba ya estaba en un camino de búsqueda corporal porque sentía que mi cuerpo era absolutamente rígido y que me costaba expresarme con los alumnos y este, con las alumnas. Entonces, Tenía un compañero mismo y me di cuenta que él tenía algo que yo no tenía. Y ahí fui, entonces, bueno, eh, fui dejando la docencia y, y, y metiéndome en el camino de lo corporal y, y llegó a la escuela de danza, a la escuela del profesorado de expresión corporal. Ahí se me abrió la cabeza de una manera increíble porque este, una formación desde la educación por el arte que esto es maravilloso, dentro de poco voy a dar una charla junto a otros compañeros de distintas fuerzas políticas, porque también soy militante, eh, y eso también es nodal en mi vida, ser un artista militante. Eh, por eso, por sobre todos los enunciados de, de ser actriz, de ser escritora, que yo es ser una trabajadora de la cultura. Es ser una trabajadora de la cultura. Me parece que eso define bastante, además vengo de una familia obrera, por eso mucho tiempo decía, soy obradora, eh, por sentirme identificada también con la fuerza de trabajo, con el hecho de que todo es un trabajo y nada está acomodado, ni bajan las musas del cielo, eh, si no te sentás en la compu a escribir eh, cuatro o cinco horas todos los días, mm. o si no te pones a ensayar todos los días, ¿no?
0: Que cuando la inspiración llega te encuentres trabajando,
1: absolutamente, ¿no? Absolutamente, absolutamente y bueno y ir descubriendo ah bueno ya el cuerpo se está desenvolviendo de otra manera tengo tengo esta herramienta pero la voz uy la voz está para adentro entonces bueno empezar a trabajar la voz y, y se fueron sumando entrenamientos y estudios formales mm. e informales también
0: Estamos con Chiel Azad, que nos vino a visitar y que a quien le damos las gracias por venir y acercarse hasta acá, hasta la radio. Eh, siempre son gratos momentos los que compartimos. Eh, y te escucho en este relato de, de esa búsqueda y, y esto de considerarte una obrera del arte, una sí, oradora, sí. una trabajadora de la cultura, que tiene que ver por ahí con de donde uno viene de donde una viene pero ahí hay una como una construcción ¿no? vos sí. fuiste construyéndote encontrándote con esto que vas describiendo pero también con una conciencia de clase muy, muy profunda sí. y, y entendiendo y lo dijiste que, que el arte es una herramienta y que digamos los, las artistas no están por encima de nadie, digamos, sino que... que porque hay muchos que se creen que, que, que tocan el cielo con las manos claro. cuando... Porque la sensación eh, cuando uno sube un escenario eh, es incomparable con otras por ahí y por ahí a algunos se marea ¿no? y cree que está en un nivel superior, pero no, ¿no? O no, sí. para
1: nada. Bueno, esa es justamente la, la base de la filosofía de la educación por el arte, ¿no? Eh, tomar conciencia que todas las personas somos artistas que esto es lo más difícil en, una, en la sociedad capitalista de, eh, de, de que se pueda incorporar, de que se pueda entender, porque yo creo que todavía no se entiende, eh, que se pueda trabajar en las escuelas, eh, que eso que cada persona y que, en lo que hace, eh, si lo hace a conciencia, si hay una conciencia de, de trabajo, si hay una conciencia de, eh, y determinados principios, es un artista. Eh, el, el cocinero la, la, la persona que, que está ayudando en limpieza la persona que eh, no sé eh, los obreros cantan cuando pasas por una obra sí. y las obreras ¿no? Uh -huh. eh, entonces, eh, para, para, digamos, para asumir esto, claro que es, claro que es necesario un trabajo y claro que también, porque cuando uno habla de, de educación por el arte, hay gente que te mira como diciendo, bueno, pues es como muy utópico, viste, como estás hablando desde, desde un lugar y para nadísima, porque yo hablo desde el barro, <risa> este, y, y se trata simplemente de, de correr algunas cosas cositas del lugar como esto de que el artista es el que está en la tele hoy ni siquiera eso no porque están los influencers las influencers uh -huh. entonces por ahí eso genera más visibilidad que el que, que como antes que era la televisión uh -huh. pero que bueno que el artista está afuera y el artista está adentro el camino es hacia adentro uh -huh. Esa construcción que estamos hablando es hacia adentro, no es hacia afuera.
0: ¿Cómo te llevas? Digo, hablaste de la tele y de los influencers. ¿Cómo te llevas con, con esto? Digo, con las pantallas, con poder, además de... Porque vos sos un artista que, sí. que, que le gusta relacionarse con los otros, con las otras, con los otras sí. y de armar eh, trabajos colectivos sí. y, y de ponerle el cuerpo. Eh, con las redes. Ah, con...
1: re bien, muy bien. Eh, Realmente me encanta, me fascina, eh, la, eh, o sea, no es, no es que reniego la tecnología, uh -huh. me encanta. Eh, yo trabajé a distancia con una actriz de Perú mucho antes de la pandemia y empecé a dar clases eh, a distancia antes de la pandemia. O sea, que realmente me venía preparando para eso. Uh -huh. eh, y entonces, bueno, la pandemia, por ejemplo, me agarró como ya con, con herramientas. Así que seguí dando clases eh, seguí dando clases no de teatro porque sentía que de teatro no uh -huh. eh, pero sí el, todo lo que tenía que ver con el taller literario la escuela de bioescritura hilar la palabra eh, trabajos también corporales como especiales de programas que armé uh -huh. eh, bueno eh, no, no, me llevo, me, llevo muy bien, me llevo muy bien y sí, estoy haciendo tres formaciones diferentes en este momento uh -huh. y todo online
0: las está, sí, vos sí, ahora formándote. en la UBA, estoy, claro, uh -huh.
1: este, distintas formaciones de especialidad en literatura infantil, de, de este eh, teatro comparado, o sea, sí, y esto es todo, todo online.
0: Bien, eh, vamos a seguir hablando, ahora vamos a ir eh, repasando cada una de esas... Eh, actividades que realizás, y dar la palabra, la bioescritura, bueno, un, un poco de las actividades en donde se va a estar presentando Ciel y presentando eh, sus trabajos escritos. Eh, pero vamos a escuchar una canción, y no es cualquier canción, porque ella decía que no es cantante, pero... Ah. Eh, eh, vamos a, a escuchar a Ciel Azad con Claudio Túrica. Eh, este es el tiempo, este es el lugar. Se llama esta canción, Y ahí la van a poder escuchar y juzgar por ustedes mismos si es o no cantante Ciel Azad.
1: Ah. Así
2: cantamos los chorlitos para estar con la gente y no irnos nunca más. Este es un encuentro diferente. Vemos para siempre tu es amistad. Vamos los brazos bien en alto, la risa en los zapatos, bailemos al compás.
0: Con el amigo Claudio Turica, sí, sí. ¿eh? un gran músico también, sí, gran guitarrista. Un
1: aliado musical de muchos años, ¿no?
0: Claro que sí. sí. Este es el tiempo, este es el lugar y este es el tiempo y el lugar en donde estamos charlando con Silas Sáenz. Me dice, no me da vergüenza decir si que soy cantante, siendo amiga de Norma Lares, claro. Bueno, si uno se compara con Norma Lares, si uno se compara con Maradona, no puede jugar a la pelota. Pero bueno, eh, claro, si, si uno pone la vara tan alta es muy difícil, pero eh, lo hace y lo hace muy bien. Y, y hablábamos recién eh, fuera del aire de que ella no, no se no se califica y no, 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 no quiere faltarle el respeto a las cantantes llamándose cantante, pero que sí hay que cantar, que todos tenemos que Totalmente. cantar. Y todos tenemos, todas tenemos que expresarnos, que esa es casi como una obligación, no, no claro. lo quiero poner una obligación, pero eh, porque si no, obligarnos sí. a ser no, felices. No, es una cuestión pero, de salud, es claro. una cuestión
1: de ser feliz. Uh -huh. Por eso decía, este, porque eh, cuando somos niños, niñas, eh, Todos es, cantamos, escribimos y te, te pones a, rec a recordar. Mm. Este,
0: jugamos. Jugamos,
1: ¿no? el juego. Entonces si el juego es lo que no se tiene que perder durante toda la vida. Este, por eso también, desde la educación por el arte, no solamente trabajo lo multidisciplinario, sino también lo multietario, porque mm. es muy importante eh, trabajar el juego en todas las edades y tratar de romper con estas barreras de... De, de las edades. Uh -huh. mis, en mis grupos son muy eh, hay mucha mixtura de gente de 20, de 30, de 50, de 70 eh, y mmm, casi que me enojo cuando una adulta le dice a una niña ¡Che, nena! Hmm. No, porque a vos no te dicen ¡Che, vieja! Porque hmm. yo no lo permitiría. Hmm. Entonces, eh, esto es muy importante, ¿no? En todas las etapas de la vida podemos jugar, podemos cantar, podemos bailar, podemos escribir y es es necesario para tener una vida mejor, para construir un mundo mejor mm. eh, porque la carga de frustración mm. eh, es la que trae la enfermedad es la que trae este, todo, el, todo el mal del mundo <risa>
0: una vez por mes con Urbanas Transfeministas <risa> Eh, nos trae un poco de salud y esto también, ¿no? Y claro. ellas nos hablan de esto, de la salud como un, un todo, un integral, Absolutamente. que no es solo ir al médico o al hospital, sino que tiene que ver con, con esto mismo que vos también hablas ¿no? Poder permitirnos sí. jugar, cantar, actuar sí. eh, y con otros. Y con otros vos vas construyendo un montón de espacios y dar la palabra es uno de ellos. Y dar la palabra es uno que, de ellos,
1: que nada más y nada menos que hacer y decir la
0: palabra, ¿Y cómo funciona? Y dar la palabra, ¿dónde funciona?
1: Eh, bueno, hay un... Eh, por un lado online y por un lado presencial, uh -huh. en un espacio eh, a dos cuadras de Castelar, uh -huh. que es donde funciona la Escuela de bioescritura, en el Espacio Conciencia, y, y es ahí que se, se hacen estos encuentros una vez al mes, y donde eh, brindo herramientas expresivas, corporales, vocales, eh, literarias, eh, para que eh, las personas puedan En este caso son todas mujeres uh -huh. Se dio así, no fue buscado eh, eh, Para que las personas puedan hacer Y decir su palabra Y esto significa mucho
0: ¿Pero cómo sería un encuentro de, el, de hilar a la palabra? Eh, en un
1: encuentro, el eje es el juego uh -huh. Eh, se trabaja desde la expresión corporal el, el, el cuerpo también se expresa a través de la voz entonces también también transmito juegos y técnicas para liberar la voz eh, y por supuesto literaria así que todas terminan en algún momento escribiendo eh, también de manera de, eh, no un poema un cuento no de la expresión literaria mm. eh, es decir, puedes llegar a salir un cuento como puede salir, salir un microficción como puede salir ¿no? mm. eh, y la posibilidad de este material que sale de cada una poder narrarlo, si es un poema poder recitarlo, es decir poder plantarme y decir y esto para mí es algo tan bello y resulta de tanta síntesis de todo lo que hice y amo, amo ese espacio porque bueno en un país, en un mundo de la palabra se castiga, ¿no? Mm. Es perseguida, los libros se, se han quemado, mm. <risa> eh, lo primero que se que cuarta es la palabra, bueno, y la palabra también es cuerpo, mm. entonces qué importante poder trabajar desde esa integridad y ese derecho, porque es un derecho que tenemos uh -huh. y, y que hay que conquistar, porque la mayoría de las personas llegan y de, ay, no, pero yo esto no puedo y lo otro no puedo y lo de allá no puedo y lo... Y, y gente de todas las edades ¿eh? me aparecen con estas cuestiones. Puedo esto, pero aquello no puedo. Bueno, acá vas a poder todo, porque acá jugamos.
0: Uh -huh. Y la reacción de, de quienes participan al principio. Y puede haber resistencia sí, sí,
1: Hay resistencias al comienzo, sí. pero finalmente, es, no sé, la, la, la palabra que me aparece es felicidad. Mm. La felicidad de sentir que, que sí pueden.
0: Y en el espacio, me decías, de bioescritura acá en Castelar.
1: Sí, ahí eso sucede ahí una vez al mes. ¿Dónde es? Eh, es Arias 2584, primer piso, pero se tienen que comunicar por las redes.
0: Por las redes, pero sí, como sí. eh, eh, espacio de bioescritura, ¿no?
1: Sí, Escuela de Bioescritura. Escuela de
0: Bioescritura, bueno, sí. quien quiera sí. sumarse, ah, sí. se, se puede sumar cualquiera. Obvio, sí, 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 Ahí sí, se, sí. se contactan en redes sociales sí, con sí. Escuela de Bioescritura. Sí, ¿Y ¿Qué sí, es la bioescritura? Sí.
1: Bueno, es un, un término, digamos que, como, como todas estas instancias a las que voy llegando, que tiene que ver con trabajar en, en vínculo con las fuerzas de la naturaleza, con las fuerzas activas de la naturaleza, considerando que el cuerpo, mm. nosotros somos naturaleza. Claro. Entonces, en vínculo con esas fuerzas eh, de la naturaleza. Eso sería, ¿no? Bien.
0: Eh, y también, eh, y ahí trajo un par de ejemplares de dos libros hermosos que, eh, extraordinariamente libre, sí. eh, un, un libro con, con participación de Mati de Brasi, que hablamos recién con Mati de Brasi, con Ay, dibujo de Mati eh, de Brassi. No. y... Sí y escrituras de Ciel Azar, sí. y la otra que se llama... Un
1: toro en la garganta de Gilguero, son los dos libros que nacieron en pandemia.
0: Estos dos, y los que dos pudiste nacieron en pandemia. editar eh, y, con, y con muy buena repercusión, y estos los vas a estar presentando.
1: Claro, porque hubo, bueno, uh -huh. del toro, este, fueron presentaciones online, fue el primero uh -huh. que salió en pandemia, uh -huh. y se hizo una presentación en la Feria del Libro de Buenos Aires hace poquito, sí. fue muy lindo, uh -huh. Este, y extraordinariamente libre también. Se, la, la primera que se presentó, se presentó eh, a traves, eh, en, en, desde la Biblioteca Municipal de Morón, pero uh -huh, online. Uh -huh. Fue una presentación online, yo, desde mi casa. Uh -huh. Y ahora empezó todo un periplo hermoso a través sí, de las Ferias del Libro. Hermoso. El domingo voy a estar en la Feria del Libro de Merlo. De Merlo,
0: eh, a, Va a estar en, en esta quinta feria del libro de Merlo, eh, en que. Es, bueno, ustedes saben, ahí en el Parque Municipal presidente Néstor Kirchner, Constitución 152, sí. con entrada libre y gratuita, que esto es lo buenísimo de la Feria del Libro, porque sí. es la misma fundación, el libro, que la hace Merlo y que claro. la hace también...
1: Y ahora me llamaron ayer, sí. de la Feria de Marcos Paz. Hermoso. Que también voy a estar en la Feria de Marcos Paz, creo que el 7 de... Septiembre.
0: 7 de septiembre, sí. ahí va a estar también eh, SAD presentando Extraordinariamente Libre, sí. eh, pero este domingo uh, va a estar a las siete, a las 5 de la tarde ahí en, sí. en la Feria del Libro de Merlo, así que quienes quieran pasar por ahí. y.
1: Bueno, ahí me van a acompañar una cosa muy importante, sí. las hilanderas de la palabra, ah. van a narrar ellas cuentos y poemas del libro. Hermoso. Hermoso. Así que sí. van, en banda, Vamos van en banda, van en bondi sí. para allá. Sí.
0: Eh, y hoy va a estar compartiendo el taller de lectura que, que brinda eh, ADEF Cultura sí. eh, con un invitado especial, también vecino de acá, de la zona, Pablo Meliquio, que es escritor y psicólogo, el autor de el, el La vida según Norita, o Norita, no me acuerdo cómo se sí, llama. El lado Norita eh, de la, la Norita vida. El lado Norita de la vida, eso, sí, así. Sí. Eh, y que mm, va a estar también ahí... Eh, eso
1: va a ser en un vivo de Instagram. Un vivo de Instagram, A las 19 horas. 19 de horas. Y eso el...
0: es abierto para cualquiera que quiera participar. Sí,
1: totalmente. Okay. Ar arroba a guión bajo, ok
0: arrobaadef-ok, okay. 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 Eh, sí. ahí por Instagram se pueden sí. sumar. Y el sábado eh, uh -huh. va a estar presentando eh, el último libro, Prem Rawat. Eh, sí, el último así? libro
1: de, Me invitaron a, a presentar el, el último libro de Prem Rawat, que ya me uh -huh. escúchate y me siento muy honrada de eh, que me hayan convocado para presentar este libro uh -huh. este, de un escritor eh, que bueno que, que fue, fue muy importante por allá por mis 20 años Ajá. entonces realmente junto a compañeros hermosos como Gogo este, Alipi, Ajá. también escritor, autor y escritor y actor y director de teatro, Ricardo Filippini y el, y el músico impresionante que es Quique Cinesi.
0: Mm, sí, claro.
1: Así que bueno, ahí y nos vamos a reunir.
0: En sí. la Biblioteca Municipal, ahí en el 763 a sí. las seis y media de la tarde. Así que una agenda plagadísima de actividad sí. eh, en esto que tiene que ver con la escritura y, eh, y presentar estos trabajos de pandemia. Pero estás con la docencia, estás con la escritura y mm, al teatro vas a volver, vas a, a, a armar algo para... Sí, en
1: principio te, te contaba, creo que fuera sí. del aire, que estoy estudiando teatro comparado, sí, sí, sí. este que estoy eh, siempre eh, poniendo obras que... Que, que por ahí ven, vengo haciendo hace tiempo, como por ejemplo de Jus, que ahora va a estar en mm. el Galpón de Aedo, con Daniel. Sí, sí, o sea, siempre aparecen estas como presentaciones, directora. como claro. Y digamos, de nuevas creaciones se está ahí gestando, se están gestando dos cosas. Mm -hmm. eh, una que está muy cercana a estrenar, que estoy dirigiendo a una bailarina de danza gutó y actriz maravillosa que es Karina Dobrito, mm -hmm. eh, en un, con materiales propios, eh, mm -hmm. de, o sea, materiales de ella y eh, intertextualidades también muy interesantes eh, ya, te, ya les contaré cuando tengamos el lugar y la fecha de estreno Estamos en ese momento de buscar el espacio y, el, y la fecha uh
0: -huh.
1: eh, Y también una ficción de 15 minutos sobre, la, sobre Evita eh, bueno. Que se llama El alma en vilo Y con el alma en vilo uh -huh. y es refleja como... Eso es que una,
0: un corto o un microteatro
1: y, y eso eso las dos cosas va a ser
0: va a ser las dos cosas sí mira qué bueno de qué. Eh, todo eso como directora
1: eso como directora
0: y a las tablas no como y a actriz, las tablas ¿vas sí me subir?
1: subo con los chorlitos y ¿sí? sí. estuvimos en vacaciones de Ajá. invierno con con Dani uh -huh. eh, haciendo eh, los cuentos de la buena pipa que es narración claro. cor corporal escénica sí. Y con Claudio Turica Los Chorlitos en el CCK, uh -huh. en el marco de la Feria del Libro. Así que ahí me di el gusto también ah, de subirme gracias. al escenario dos veces. este Y con Claudio Turica estamos terminando de grabar el disco de Arbor, eh, que son poemas y canciones nuestras. Uh -huh. eh, eso es no es para las infancias, ¿no? Uh -huh. eh, es, es, las performances que, que realizo para, este, para jóvenes, adultos, ¿no? o sea, uh -huh. no está en... Cuando yo hablo de literatura o de arte para las infancias también es una cosa medio extraña porque, eh, como dice mi maestra Iris Rivera, eh, una escribe eh, cosas que también pueden leer las infancias, ¿sí? porque pueden si, es, si uno llega a una construcción interesante, es interesante para cualquier edad.
0: Para cualquier edad. Sí, sí ya <risa> y, no, nos lo enseñó María Elena, ¿no? Que
1: exactamente, uh -huh. que María Elena, bueno, tal cual. Uh -huh. eh, pero a veces nos olvidamos.
0: Siempre, digamos hay, hay digamos, hay que estar recordándolo Hay que estar recordándolo, Y por eso es tan importante tu laburo Porque necesitamos eh, personas como vos Que no, nos hagan recordar Que nos olvidamos esto De jugar, de escribir De, sí, que, sí, de sí. que no hay edades Porque
1: y, frente a un libro lo primero que te dicen Es ¿para qué, para qué edades Y bueno, sí, oriento un poquito Pero siempre me encargo de es también para vos. <risa> eh, así que, bueno, en el escenario, cuando ya vamos a hacer una presentación del disco, del EP, no un disco, un EP. Bueno, va a ser así un que estaremos
0: atentos ahí para cuando eso suceda. Y
1: eso va a ser una performance eh, corporal, poética, musical.
0: Bien. si Ciela SAD nos vino a visitar, nos está contando un montón de, de las cosas que, que va a estar haciendo en estos días y de las que vienen a futuro. Cuando. No haces nada de esto, ¿qué haces?
1: Leo, <risas> escucho música sí.
0: ¿Y qué lees y qué música escuchas
1: eh, y música de todo, de todo de todo, lo que me va recomendando mi amigo Claudio Turica uh -huh. eh, con, con, bueno, mi compañero mi pareja es Dani Cuso uh -huh. eh, entonces cuando lo veas
0: dígale que lo extrañamos un montón eh, eh,
1: mira, todavía no llegó de laburar
0: <risa> este, eh, consiguió el laburo, bien. Todavía...
1: <risa> no, no, tenía función no sé dónde uh -huh. este, tenía como dos horas de viaje uh -huh. y está haciendo una tarea infernal, bellísima bellísima, bellísima, bellísima. Eh, realmente hermosa bueno y no y, de, de, nos reímos nosot nosotros mismos porque es tan amplia nuestra variedad de las músicas que uh -huh. escuchamos porque podemos escuchar este, los artistas de acá del oeste sí. eh, podemos escuchar eh, eh, no sé no sé los Rolling Stones como una uh -huh. um, como una ópera eh, podemos escuchar una ópera uh -huh. un día porque nos dio ganas uh -huh. este o, este es así, es muy, como todo, según el eh, estado de ánimo uh -huh. también nos gusta bailar la música que escuchamos <risa> nos encanta ponernos a bailar cuando estamos así como distendidos uh -huh. distendides este, así que sí, no, es muy amplio ecléctico. el gusto musical, muy ecléctico como todo lo que hacemos <risa>
0: Sí, Lazad, muchísimas gracias por, por venir a visitarnos, por contarnos un poco de, de en qué andas y, y permitirnos recorrer un poquito también de, de tu vida. Eh, las puertas de la cocina siempre están abiertas, eh, gracias. así que cuando ya esté ese disco por estrenarse, seguramente vendrán con Claudio Turica Obvio,
1: claro. a hacer algunas canciones sí, acá sí, sí, eh, sí. en
0: vivo en tránsito. Sí, Lazad... Eh, Multifacética, ¿eh? Eh, es, es actriz, es directora, es autora, es escritora, eh, y investigadora sí, sí. y cantante eh, Y estuvo aquí en la cocina de tránsito eh, charlando un ratito con nosotros
1: Bueno, muchas gracias Martín por esta invitación La verdad que extrañaba el estudio Nora Cortiña hace un montón que no venía por la, por la pandemia sí, y sí. bla 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 ¿Cuándo vuelve? Este... Vuelo al fin ah, qué pregunta, <risa> difícil ahora
0: Difícil, ¿no? Sí, sí. Bueno. Pero
1: nunca, nunca, digas, se nunca. Sabe. nunca bueno. digas nunca. Nunca digas nunca.
0: Gracias. Bueno,
1: eh, gracias Ciel Azad
0: pasó por los micrófonos de hormigas en la cocina. Nosotros seguimos. Faltan 11 minutos para las tres. ¿Cómo pasa el tiempo? Uh. Se te escurre como arena entre los dedos.